0: Passamos a apresentar... Reflexos do passado. Inspirado na obra de Cida Romagnoli Moraes, adaptação de Sidney Carboni.
1: Está a carta, senhor Jane
2: É, pois é
1: Depois de se inteirar do conteúdo Vai compreender porque eu preferia que a lesse A contar-lhe o que está escrito E foi
2: Confesso que estou com certo receio Mas se veio até aqui, não vai desistir agora, não é? Ah, não, cl claro que não Então, o que está
1: esperando?
0: A abra e leia com
2: as mãos e a voz trêmulas, Jânio inicia a leitura. Meus dias estão contados aqui nesta prisão. Estão me ameaçando de morte. Hoje proibiram a visita de meu único amigo, o Homero. Estão tramando alguma coisa. Eu sinto isso. Mas antes que deem cabo de mim... Tenho que revelar o motivo que causou a minha prisão e a morte de inocentes. Fui cobrar uma dívida dos irmãos Rocha Prado em sua majestosa fazenda. Dona Lizete, mulher muito bondosa e completamente alheia às falcatruas do marido e cunhados, me informou que poderia encontrá-los no galpão, onde foram verificar o trator que chegara recentemente. Fui até lá. Ao me aproximar do local... Notei que estavam discutindo calorosamente e me escondi atrás do galpão, no meio de uns caixotes empilhados. Ouvi claramente o motivo da discussão. Roberto e Júlio, os irmãos mais novos, estavam reclamando com insistência a parte do dinheiro que, segundo eles, Lucas lhes devia pela venda das duas fazendas, Jequitibá e Rocha Prado. Fiquei espantado e resolvi ficar de campana. Consegui assistir a tudo por uma fresta na parede. O que eu ouvi e vi, depois, me deixou de queixo caído. Lucas, muito nervoso, dizia que já tinha pago a parte de cada um e que não havia mais dinheiro. Diante desse argumento, retrucaram. Estamos falando do dinheiro que nos deve Pelo serviço extra que fizemos
1: Ou se esqueceu que demos cabo Do comprador das fazendas E recuperamos as escrituras
2: As propriedades não voltaram para suas mãos? Naquele instante da conversa Eles ouviram vozes e risos de crianças E saíram os três do galpão Já empunhando as armas Procuraram em volta E identificaram de onde vinha o ruído Sorrateiramente Os acompanhei e fiquei petrificado Encontraram Joana, a mulher de João Eleutério E suas duas filhinhas Todas sentadas debaixo de uma árvore Bem ao lado do galpão Aproximaram-se E levantaram a mulher com um forte puxão O que estão fazendo aqui, malditas?
1: Nada, senhor Estamos apenas descansando Você está mentindo Com certeza estavam nos espionando Juro que não Fomos à casa do compadre Joaquim As crianças se cansaram E paramos para descansar debaixo desta árvore Ora, não se faça de sonsa Estava ouvindo a nossa conversa, sim Eu não ouvi nada, senhor Lucas Nem
0: sabia que havia alguém no galpão, juro Você não vai acreditar nessa criolinha, não é, Lucas?
1: Se a deixarmos ir embora, correrá para o marido e contará tudo E você sabe que a Lisete é muito amiga dessa campada para chegar aos seus ouvidos É num piscar de olhos
2: Temos que eliminar as testemunhas senão A pobre da Joana com os olhos arregalados Tentava proteger as filhas com o corpo As meninas de tão amedrontadas Perderam a fala E estavam agarradas à sua saia Roberto e Júlio Deram uma volta por trás de Joana E agarraram as crianças Que começaram a se debater Inutilmente nas mãos dos dois covardes Minhas filhas... Cale essa boca, negra maldita! Desesperada, Joana conseguiu se soltar das mãos de Lucas... e como uma leoa agarrou um pedaço de pau... e desferiu um golpe certeiro nas pernas dos dois irmãos.
0: Deixe minhas filhas em paz! Ai, minha perna!
2: Miserável! Quando Joana se preparava para novo ataque... Lucas veio por trás e a estrangulou com o chicote. Morra, desgraçada! Ah. As meninas aproveitaram a confusão e dispararam para a mata Gritando desesperadas pelo pai Roberto e Júlio, embora com as pernas doloridas, a seguiram Logo depois ouvi dois tiros e imaginei o desfecho Daí a pouco os irmãos voltaram, mancando e disseram
1: Fechamos para sempre a boca das duas meninas
2: Delas estamos livres, É bom trabalho Agora peguem essa negra desgraçada E juntamente com as filhas atirem nas do fundo do abismo mais próximo Tratei de me azular dali imediatamente Estava tão nervoso Que deixei cair minha pasta Com todos os meus documentos pessoais Não preciso explicar Por que vim parar nesta prisão odiosa Não foi difícil os irmãos me encontrarem E mais simples ainda Me acusarem de roubo na fazenda Além de outras mentiras para todas as acusações conseguiram testemunhas compradas. Aqui me trancafiaram, sem contato com ninguém, exceto com meu amigo Homero. Mesmo assim, sob rígida vigilância pessoal do delegado Gilson Calado, pouco depois, até mesmo essa visita foi proibida. Fiquei sabendo que o delegado será transferido para um alto posto na capital e creio que antes de partir ele vai me apagar, queimando o arquivo. Espero que esta minha carta possa chegar às mãos de uma pessoa honesta que não se vende aos poderosos e que se faça justiça. Que Deus se compadeça de minha alma. Assinado, Geraldo, o mascate da roça.
0: As mãos de Jânio tremiam. Aquele papel parecia queimar sua pele. Sentiu ao mesmo tempo ódio da família Rocha Prado e uma profunda tristeza pelo fim tão trágico e sofrido da família de João Eleutério.
2: Meu Deus, meu Deus!
0: Lágrimas sentidas lavavam seu rosto pálido. Quase não podia conter a emoção.
2: Essa revelação é uma monstruosidade sem tamanho!
0: Ele leu e releu várias vezes a carta como se procurasse algo que justificasse aquele ato tão vil e covarde. Com certeza, o conteúdo daquela carta decidiria o destino da família Rocha Prado. Por alguns minutos, ficou embasbacado e nem se deu conta de que, há algum tempo, Homero lhe estendia um copo d'água. Olhou o mascate, com os olhos ainda marejados de lágrimas, pegou automaticamente o copo e bebeu toda a água Sente-se melhor? O
1: senhor ficou tão pálido que me assustei
2: Não é para menos, seu Homero É muito grave o que está escrito nessa carta Jamais eu podia imaginar que fosse dessa maneira Tão cruel e covarde Que a Janinha e as meninas do João morreram eu também tenho mulher e filha e fiquei imaginando o que poderia ter acontecido com elas. O único erro da Joninha foi estar na hora e no lugar errado. Ainda era tão moça. E as meninas pareciam pardazinhos, tão alegres. Viviam dando risada, cantando. Todo o pessoal da fazenda sentia inveja do João e Eleutério por ter uma família tão bonita. Aquilo é que era felicidade. Agora leio esta carta e fico cismando. Por que foi acontecer uma tragédia dessa com uma família tão única, tão boa? João sempre foi um trabalhador dedicado e esforçado. Liderava os outros lavradores. Sua palavra para todos os colonos era a lei. Agora, coitado... Vive como um fantasma Perambulando pela noite Enfrentando tempestades E o que é pior Está se deixando levar pela cachaça Ele que nem sequer fumava Maldita família Rocha Prado mil vezes maldita
1: Acalme-se, homem A minha intenção mostrando-lhe essa carta Foi torná-lo ciente das falcatruas Aquela família tão bem conceituada Aqui na região Agora, o senhor tem um grande estímulo para lutar pelos seus direitos. As pessoas até desconfiam do que se passou naquele fatídico dia, mas têm medo de enfrentar o Rocha Prado. Porém, notei que o senhor é um homem determinado, sabe o que quer. Desde aquele encontro no escritório do Dr. Caetano, percebi que o senhor
2: está disposto a fazer valer os seus direitos. E continuo pensando assim, agora mais do que nunca. Seu Homero. Diga. Quero lhe perguntar uma coisa que... Que me está intrigando pergunte, quero que tudo seja feito às claras por que o senhor não entregou esta prova dos crimes para a polícia
0: estamos apresentando reflexos do passado voltamos a apresentar reflexos do passado adaptação de Sidney Carbone
1: <risos> Boa pergunta, Sr. Jânio No nosso primeiro encontro ele disse que a corda arrebenta sempre do lado mais fraco, está lembrado? Pois bem, todos sabem que eu era amicíssimo de Geraldo Poderiam pensar que foi coisa armada Que nunca existiu esta caixinha de música E muito menos esta carta Enfim, que foi prova plantada Sabe como é, os poderosos sempre acham um pezinho para desfazer as evidências mais concludentes
2: Mas... E o João Eleutério? Nunca pensou em levar esta carta para ele? Acho que ele tem o direito de saber do ocorrido com todos os detalhes. Afinal, a sua família foi a vítima.
1: Como o senhor mesmo disse, João tornou-se um beberrão. Qualquer coisa que fizesse cairia no descrédito de todos. Ele foi um líder, hoje é um pobre coitado. Quando o vi no escritório do advogado, senti que o senhor seria o homem ideal para essa missão tão espinhosa. Mas se acha que está além de suas forças, fico dito pelo não dito Continuaremos amigos como se nada houvesse acontecido
2: Ah, isto que não É impossível para mim agora tentar esquecer o que está escrito nessa carta Acho que se deve fazer justiça Mas ao mesmo tempo não gostaria de envolver minha família nessa sujeira Tampouco a família de minha irmã divina
1: Eu tenho um plano, Sr. Jânio Que tal se esta carta caísse nas mãos de quem com certeza faria justiça? Alguém que tem muito apego com os empregados e que está acima de qualquer dúvida e suspeita.
2: Não sei de quem o senhor está falando. Essa pessoa uh, mora aqui em Nova Luz?
1: Não, mora lá na Fazenda Rocha Prado. É a única pessoa que terá muito interesse em esclarecer tudo isso, já que é honesta e bondosa, além de muito justa. De quem o senhor está falando? De Dona Lizete, esposa do senhor Lucas. Dona Lizete? Quer pessoa mais interessada em saber de toda essa sujeira? De algum modo, ela está envolvida na história. Como envolvida? Por ser esposa do Sr. Lucas. Também é proprietária das fazendas que foram falsamente vendidas por ele e os cunhados. Ela também é herdeira de tudo, não? Percebeu como ela ficaria interessada em tomar conhecimento desses fatos? E como se trata de uma mulher honesta, procuraria ressarcir os familiares do comprador... das terras que pagou muito bem por elas e foi eliminado... Como se não tivesse feito nenhum negócio.
2: Mas isto é horrível, Sr. Homero. Não posso ser o portador de uma notícia tão monstruosa como esta... para alguém que só me fez o bem?
1: Talvez o senhor não saiba, mas ela sofre muito com o marido. Ele é violento e grosseiro com ela. Só pensa em dinheiro. Lisete é uma mulher sensível e está há muito tempo
2: sendo enganada pelo Crápula... e também pelos cunhados Roberto e Júlio. Mas se vier às claras o que está me dizendo... Ela também vai ser prejudicada Perdendo igualmente as fazendas que ama tanto
0: O caixeiro levantou-se Aborrecido Pegou a carta que ainda estava nas mãos de Jânio Dobrou-a bem dobrada E recolocou-a na caixinha de música E desapontado Disse O senhor me enganou Pensei que fosse mais corajoso
1: Um homem lhe corta a face Com um chicote e o senhor ainda está cheio De dedos para tomar uma atitude Francamente, vejo que não posso contar com o senhor
2: Como sabe que... Que ele me cortou a face com o chicote Eu não contei isso pro senhor Meio embaraçado, Homero respondeu
1: uh, Claro, claro que me contou Foi no barzinho onde tomamos café, não se lembra? Mas nada disso tem mais razão de ser Vamos continuar deixando os bandidos impunes para sempre Já era de se esperar Todos tremem diante dos Rocha Prado
2: Compreenda, por favor Não é por eles É pela Dona Lisete Gosto muito dela e não quero que sofra
1: Ela já sofre, não lhe disse? Se não acredita Pergunte para sua irmã divina Ela sabe exatamente o que Dona Lisete sofre com aquele marido Vicente, marido dela e seu cunhado Antes de
2: morrer Foi lavrador naquela fazenda Então O senhor também conhece minha irmã? E conheceu meu cunhado Vicente? Vejo que é bem informado
1: Procurei saber de tudo e de todos Que de alguma maneira estiveram ou estão envolvidos com o Rachard Prado Poderão testemunhar outros crimes Que até agora estão caídos no esquecimento Quem sabe?
2: Tô notando que é muito grande o seu interesse em trancafiar a família
1: E não é para menos O senhor leu a carta Além disso, também o meu maior amigo Que era como um irmão para mim Foi preso, sem dever nada e o assassinaram na prisão ele mesmo disse na carta que estavam planejando sua morte quiseram encobrir o crime dizendo que ele se suicidou
0: mas na verdade foi sumariamente
1: eliminado queima de arquivo como
0: ele mesmo definiu Jânio ficou por uns momentos em silêncio pensando
2: o que eu devo fazer com essa carta levo para Dona Lisette como sugeriu seu Homero esqueço tudo isso como me aconselhou minha irmã mas e a humilhação que sofri na frente de todos os trabalhadores da fazenda? E o dinheiro que o seu Lucas me deve é a indenização por ter me mandado
1: embora com as mãos abanando? E então, companheiro, já se decidiu? Vai
0: falar com Dona Lizete ou se acovardou? Aquela aprovação mexeu com os brios de Jânio. Ele levantou-se e pediu.
2: Me dê a carta, Sr. Romero.
1: <risos> Você deve estar achando que eu sou um tolo, não é? Como posso lhe dar a carta sem que eu tenha certeza absoluta de que fará bom uso dela?
2: Afinal, ela é um documento muito importante O negócio é o seguinte Ou o senhor confia em mim ou não confia Se confia, me dê a carta Se não, fique com ela e vá ao senhor mesmo entregar a Dona Lisette.
0: Visivelmente irritado, Jânio se preparou para deixar aquele quarto, mas... Calma, homem Eu não
1: sou seu inimigo Pelo contrário, quero ajudá-lo o senhor não quer ajustar as contas com Lucas Rocha Prado? Se todos aqui são corruptos e de alguma maneira estão nas mãos desse espertalhão, a única saída é levar a prova das falcatruas a quem saberá fazer justiça, é Dona Lisete. Ela é honesta e justa, e saberá o que deverá fazer com estas informações. Entretanto, se ela não tomar nenhuma atitude, desistiremos de tudo e colocaremos uma pedra por cima, encerrando o assunto.
2: Só mais uma pergunta. Faça. Por que o senhor não mandou esta carta pelo correio Endereçada a Dona Lisette? Ninguém saberia quem era o remetente Pensei em fazer isso
1: Mas desisti Ela precisava estar a par de toda a história Sequer sabe que Geraldo Foi assassinado E o mais importante Ela não saberia da existência da caixinha de música E como por acaso eu achei a carta Pessoalmente não poderia Pois todos sabem que eu era Muito amigo do mascate da roça Enviar pelo correio, com certeza, os Rocha Prado diriam que era invenção de alguém. Negariam até o fim. Isto se a carta chegasse às mãos de Dona Lisete. Como lhe falei, ela é um joguete nas mãos do marido e cunhados. Não tem vida própria. E, além disso, morre de
2: medo do marido. Se for assim, não vai adiantar nada levar a carta pessoalmente para ela. Vai continuar com medo de agir contra eles.
1: É, e vejo que continua indeciso. É, vamos fazer o seguinte. A carta continua comigo. O senhor pensa bem se vai ou não tomar uma atitude E daqui a três dias volta a me procurar Para dizer o que decidiu Se não vier, considerarei que não tem interesse em desmascarar aqueles crápulas E que com um requinte de crueldade mataram a família do João Eleutério Lesaram o senhor e sua família Além de tê-lo tratado como um cachorro velho que não tem mais serventia
2: é, Tenho mesmo o que pensar não sei se devo ou não remexer essa sujeira. Vou para casa agora, porque minha filhinha está doente. No prazo de três dias voltarei para dar uma resposta definitiva para o senhor. Que tenha uma boa tarde.
1: É, um momento, seu Jânio.
2: Uh, mais alguma coisa?
1: Não se esqueça de que agora o senhor também faz parte deste acontecimento.
2: O que o senhor está querendo dizer com isso?
1: que, ficando calado, estará sendo conivente com os assassinos da mulher e das filhas de João Eleotério. Resolvendo falar, estará sendo um instrumento de justiça. Decida o que deixará sua
0: consciência mais tranquila. Acabamos de apresentar... Reflexos do Passado Minissérie em 15 capítulos, inspirado na obra de Cida Romagnoli Moraes. Adaptação Sidney Carbone.